0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, čitaj. Slušaj. slušaj, čitaj, gledaj, slušaj. Danas, Danas podcast.
1: Dobrodošli u novoj epizodu Danas ovog podcasta. Ja sam Vojislav Stojisavljević. Danasnja tema nam je zdravlje. Razgovarat ćemo o kardiovaskularnim bolestima i o problemima koji pogađaju sigurno najvažniji mišić u našem organizmu, onaj koji sve pokreće i od koga nam mnogo toga zavisi što se tiče našeg zdravlja a to je naravno naše srce e, Moj gost danas je kardiolog i upravnik klinike za kardiologiju na institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, e, profesor doktor Petar Otašević, dobrodošli doktore Bolje vas našli Hajde za početak da eto krenemo od te najopštije stvari da objasnimo šta su tačno te kardiovaskularne bolesti, tačnije koje su najčešće bolesti iz te grupe Da, pa karivastno bolesti su
0: zaista vrlo, vrlo širok pojam, ali ono što mi najčešće srećimo i samim tim pobronisti jeste najveći i najznačajnije, jeste svakako povišen krni pritisak, takozvana hipertenzija. Zatim ono što često srećimo jeste bol u grudima, znači korona arterijska bolet, što će reći nakupljanje naslaga u krnim sudima koji shranju srce, koje dovode do bolova u grudima popularne angine pectoris. Zatim imamo probleme koje se tiču poremeće srčanog rada, to je kada se žalite da vam srce preskače i poslednja stvarla je naravno i najmanje značaj, to su problemi sa zaliscima koji dvaju različite srčane šupljene, koje mogu da budu suženi pa oteženo propuštuju krv ili pak da recimo se ne zatvaraju dobro i tada imamo povećeno propuštenje krvi.
1: E, sad biste osvrnuo na, na simptome. Sa obzirom da sad pomenuli ste bolu u grudima, to, a koji su još simptomi? koji nam sigurno daju neki znaki, kao treba da nam probude alarm, da imamo problem baš sa srcem? A, pa
0: u medicini ništa nije potpuno sigurno, ali može sa jakom verovatnoćom dokaze na određeni problem. Znači, možemo početi od tog bolu u grudima koji nekako ovaj, najviše će vezati za probleme sa srcem. Ono što je dobro vesti jeste da nije svaki bol u grudima jednako problem sa srcem, odnosno kad je Određene istraživanje pokazuju da čak preko 80% slučajeva kada osoba ima bol u grudima zapravo nije srčanog porekla. Međutim, ukoliko taj bol ispunjava određene kriterijume kao što su da se javlja u sredogruđu, da se javlja u vidu stezanja, pečenja, osjećaja težine u grudima, da traje najmanje nekoliko minuti i da tipično počinje u Naporu, a prolazi kada se odmorimo, kada uzimo nitroglicerin, onda znači da taj bol vrlo moguće može biti posledica problema sa srcem, najčešće onih suženja na krvnim sudima srca koji shranjuju mišić i taj bol bi se kvalifikao kao angina pectoris. Osim bolu u grudima, ono što mi najčešće vidimo kao simptom kod bolestnika koji imaju nekod bolesti kaliovasnog sistema, jeste loša tolerancija napora. Znači, moramo ovde da kažemo opet da loša tolerancija napora naravno ne mora biti uzrok koriskuću problema sa srcem, već može biti uzrok um, niskog nivoa hemoglobina od osnovanemije, može biti uh, posljedica lošije funkcije štitne šlezde i može biti uh, posljedica pravoplučnih problema. Znači, kad ima neko hronč, ostrovlost, pluć ili astmo, on će loše tolerisati napor. To nam je uvek u kliničkoj praksi negde relativno komplikovano da utvrdimo da li je loša tolerancija napora posljedica problema sa srcem, ali tu je različite pomoćne testove kao što su ultrazvuk srca ili neke laboratorijske analize koje nam mogu jasnije ukazati da li se radi ili se pak ne radi o bolesti samog srca.
1: A kada pričamo o visokom krvenom pritisku, odnosno o kako se ona tačno ispoljava? A, pa prošto se najčešće
0: nikako ne izboljava. <laughs> Ovo je većina ljudi ima povešnika koji ne pricete da to zapravo i ne zna. A, ukoliko a, se jave glavobolje, zujenje ušima, vrtoglavica, onda možemo posumnjati da bi mogli imati hipertenziju. Naročito su tipične te potiljačne glavobolje. Znači koliko me te česte potrči s nego glavobolju koliko me zojušima izmerite krvni pritisak svakako da bi se videlo da možda te te gobe nisu posljedica povišenog arterijskog krvnog pritiska. Međutim kod velike većine ljudi jednostavno povišen krvni pritisak ne daje nikakve tegobe godinama, ali predstavlja jedan ozbiljan faktor rizika za razvoj ishloga, akutnog infarkta miokarda i, i srčane slabosti, prema tome neki generalni savet jedno do dva podgodišnje izmerite svoj krvni pritisak i ako nemate nikakve tegobe.
1: A e, to odnosi kao na sve ili mitralo, ipak, ne znam, mlađi i stariji da, možda stariji da češće mere? u principu
0: hipertenzija po računa slučaj raste sa godinama starosti. Prema tome logično je da su stariji pod većim rizikom od razvoja hipertenzije, međutim nisu ni mladi pošteđeni razvoja hipertenzije, pa čak ni deca. Neki naš savjet je da se do 40. godine pritisak izmeri jednom u dve do tri godine, a nakon 40. godine svakim godine barem jedan put. Generalno, moj savjet je izmeriti jednogodišnji pritisak. Nije dugačko, neko što mnogo može mnogo da
1: pomogne. Uh, recite mi kad neko već ima visok sa recimo Pietar, koliko bi oni često trebali od sebe da kontrolisu u
0: a, Pa prvo treba postavljamo diagnozu povješenog krvnog pritisaka. Šta je povješenik krvni pritisak? To je pritisak preko 140-190 mm žive koji se održava. Znači nije dovoljno da jedan put izmerite povješenje vrednosti. Te vrednosti moraju biti povješenje u jednom uh, ja kažem, duže vremensko intervalu. Najmanje nekoliko nedelja te vrednosti moraju da budu povješenje kada dijagnostikujemo ovaj hipertenziju onda imamo nekoliko načina kako lečimo znači uvek ukoliko nije ekstrno visoke vrednosti krvnog pritiska trudimo se da modifikujemo način života jer hipertenzija proiste povezana sa nekim faktorima rizika koje do kojih mi sami dovodimo kao što je nedovoljna fizička aktivnost prekomerna telesna težina i prekomerni unos soli Obično pokušamo da objasnimo ovaj, bolesnicima šta treba da promene u svom životu i zakažemo neku kontrolu za tri meseca. Iz mog ličnog iskustva ovaj, u Srbata ovaj, uh, higijensko-dijetetska kontrola kovnog pritiska gotovo nikad ne uspe, znači preko 95% ljudi zapravo ne uspe da reguliše kovni pritisak na taj način, što je razlog tome? Verovatno je dostatak uh, voljene, dostatak uh, jasne ideje da je bolje da lečemo hipertenziju bez primjene lekova. Ukoliko ne uspemo na ovaj način da ragošamo hipertenziju, onda krećemo sa lekovima. Sa vremena terapije hipertenzije najčešće se kreće sa dva leka u manjim dozama i pokušamo, na osnovu određenih karakteristika bolestnika, možemo pretpostaviti koja kombinacija lekova i koja doza će biti najpovoljnija, ali nikad ne možemo biti sigurni napred da li smo ovaj, odredili pravu terapiju, odnosno prave i pravu dozu. Zbog toga se naročuje bolesnici na kontrolu posle 3 do 4 nedelje, jednostavno treba nekoliko nedelja da bi lekovi a, napravili svoj pravi efekat. Vidimo da li je pritisak dobro regulisan. Dakle, znači, u principu za većinu bolesnika kao dobro regulisan pritisak, smatramo da taj gornji pritisak odnosno isto pritisak treba da bude ispod 130, a donji odnosno dijastolni ispod 80 mm žive.
1: To je trebalo bude baš manje zleće pitanje, da to da li postoji uopšte efikasan tretman za, za visok pritisak, jer znam Absolutno. mnogo ljudi koji već dugo godina imaju problem uh, sa visokim pritiskom, menjali su razne terapije, okay. iskreno Ove, i dalje imaju... Ono što je
0: veliki problem je što mm, lekovi ne deluje koliko ih ne uzimate. <laughs> Ove, ispitavnje su pokazali da čak priobližno 50% bolesniku u nekom trenutku prestane da uzima lekovi ili počne da ih modifikuju na način kako oni nalaze sashodom. Prema tome, koliko se ne lečite, logično je da pritisak neće biti dobro regulisan. Ukoliko se pak lečite, znači imamo zaista u ovom trenutku jedan vrlo, vrlo veliki izbor lekova koji se mogu ovaj koristiti za lečenje hipertenzije. I mi onda na ona početna dva leka koju smo rekli, znači dodajemo treći, dodajemo četvrti, možemo dodati peti. Smatra se da ta rezistentna hipertenzija, odnosno hipertenzija kao otporno lečenje se javlja negde između 5 do 10% bolestnika koji zaista uzimaju lekove. Šta onda raditi? Onda imamo ovaj neke od metode koje koriste praktično nefarmakološki metode, znači metode koje ne podrazumene upotrebu lekova, a to su praktično spaljivanje živaca na otvoru renalne arterije, odnosno arterije koje shranjuje bubreg koje su pokazale ove, mešane rezultate, međutim, najnovije analize pokazuju da kod bolestnika koji zaistijem i tu a, otpornu hipertenziju, rezistentnu hipertenziju, ovaj način lečenja može a, dovesti do poboljšanja, odnosno boje regulacije pritiska. Imamo još nekoliko novih metoda, ali oni su relativno, još nisu ušli u praksu, tako da za sad ne bi ove, a, detaljne preče o njima, a razmerno su kompleksne za objasniti i za shvatiti. Uglavnom, ukoliko uzimate lekove, Redovno, kako je ove ovaj lekar rekao, vaš nastavljavištvi pritisak je
1: 95%. A recite što se tiče samog uzroka e, nastanka visok krvnog pritiska, da li uopšte može da se otkrije uzrok? A, pa kod odraslih, opet preko
0: 95%, ovaj bolestnikami zapravo ne znamo ovaj šta je uzrok povješnog krvnog pritiska. A, kod onih 5% pre, e, uzrok povješnog krvnog pritiska može biti suženje e, arterije koje ishranjuje bubrek, terenalne arterije, zatim može biti i poremeće određenih hormona i to je postoja određeni protokoli na osnovu kojih to isključamo znači ukoliko imamo terapiju pritesa koju ne možemo regulizati lekovima ili imamo neke druge karakteristike koje ukazuju na tu takozvanu sekundarnu hipertenziju odnosno hipertenziju koju možemo naći uzrok Onda po konkretnog bolesnika podrazumemo cijeli baterij testova i trudimo se da pronađemo uzroku. Ukoliko naravno uzrok pronađemo, onda delujemo na sam uzrok i da leko najčešće ti bolesnici u danjem toku zapravo uopšte ne zahtevaju uzimanja lekova ili su doze i količina leka koji su hidroatično smanjene.
1: To sam baš stila da vas pitam, a, da li to znači da onda krvni pritisak može da se izleči? Ne mora svaku ko, recimo, pati od toga da pije doživotno terapiju i... Da, redko, ali da. <laughs> Ači ipak postoji mogućnost da ukoliko tako se otkri u Tako, uzrok tako, dosi... tako
0: je, da, ali kažem, to je s razmjeno manje broje bolesnika, većina bolesnika kod kojih se ide ostak i hipertenzija, zapravo zahteva doživotnu terapiju i to je suštinski jako bitno da shvatimo da ne lečemo pritisak red pritiska, nego lečemo pritisak da ne biste
1: dobili infar, da ne biste umulio srci, da se ne bi... Šlagirali. Mm -hmm. Recite mi, to mi je zanimljivo, malo priste pomenuli da je ta granica neka, kad smatrate da neko ima visok pritisak 140 sa 90, Tako a neki kao normalno pritisak je oko 120, sad ne znam, taj neki ako izmerimo, sa recimo, da, sa 80, naravno, e, recimo, ako sad merimo više puta i izmerimo negde između, recimo, 130, 135, Da li to treba da nam bude neki alarm ili to može pa, Zapravo ne, znači krni neki...
0: pritisak varaja tokom dana, znači vi ustanete, možete, imate pritisak 115 sa 60, teko ste se probudili, onda se popnete na pet i sprati, imate pritisak 170 sa 100, odmorite se, imate 130 sa 80. Kažem, krni pritisak nije statična stvar, on se u menju, zavisno je toba dana, u zavisno od fiskog optričanja, u od emotivnog uzbuđenja. Tako da, ono što sam rekao na početku, bitno je da je taj krni pritisak, stalno ili veći deo vremena u jednom dužem periodu, znači barem nekoliko nedelja preko 140-190, da bi mogli da kažemo da neko ima hipertenziju. Jedna lasta ne čini proleće, jedna
1: povišno meri ne čini da čovjek ima hipertenziju. Uh -huh. Recite mi to, kad je onda najbolje vreme da mi merimo te pritisaka?
0: A, pa to je dobro pitanje, zapravo ne postoji tačno vreme kada je, kada je najbolje, ali ono što je bitno jeste da se pritisak ne meri posle obroka, Znači, barem pola sata, posle recimo konzumiranja kaf ili posle nekog većeg fizičkog ili emotivnog uzbuđenja. Ono što je najbolje jeste da se ovaj, nakon nekih redovnog aktivnosti, a svakako prejela, sednete, odmorite se nekoliko minuta i izmirite pritisak. Sa obzirom da ljudi račutno reaguju na merenje pritiska, znači mogući ta takozvana hipertenzija belog mantila, što mi poputno nazovemo, a to je zapravo situacija gde bolesnik ima pošnikovni pritisak kada dođe kod lekarima, potpuno normalan pritisak u kućnim oslovima. Ali pravilno merenje kovnog pritiska jeste, znači, pre obroka, znači pre konzumiranja kafe ili ukoliko pušite pre, ove, pre cigarete, nekoliko <gled> minuta odmora, ono što mi preporučujemo jesu aparati, odnosno oni samomerači koji imaju manžetnu na nadlaktici, ne na ručnom mm -hmm. zlobu, pošto su ovi drugi značajno nepoznaniji. I ukoliko imate različite menelje pritiske, izmerite tri ili četiri puti i zapravo uzmite srednju vrednost, jer kao što sam malo pre rekao,
1: znači kar ne pritisak može varirati. E, takođe me zanima, da li Ne znam, vidim da ljudi često kad izmera na jednoj pa na drugoj ruci, da li to ima neke veze? A, pa u principu
0: pritesak na levoj i desnoj ruci može biti različito koliko postoji suženje neke od artire koji shranjaju ruku. A šta nam to ruku. govori recimo? Na A, to nam govori da može postojati suženje artire koji shranjaju ruku ili postoji suženje na samoj aorti, ta tzv. koraktaciji aorte. Ali to su, ne ovo kažem, redki slučaje, ali ne previše česti slučaje. Znači, ukoliko, ovaj, u svakom slučaju, u nekom trenutku nije loše izmediti na i drugoj ruci i videti da li je pritisak tunak, da ne mora budu identičan, ali ukoliko razlika veća od 10 do 15 mm žive, to može ukazati neki prom s arterijama i u tom slučaju treba oteći na pregled, pre sve kod vaskularnog hirurga.
1: E, sad da bi prešao malo na aritmije. Često čujem tako od ljudi, ne znam, nekome se uzlupa srce, preskače i sad, da li sve to spada u aritmije? Šta su tačno to o simptomi? Šta je? Pa upravo to što ste rekli, znači uprezan, nepravilan rad srca. Znači sve što osetimo, recimo bilo kakvu promenu, to spada u aritmije?
0: Tako je, ali sad aritme međusobno mogu biti ovaj značajno različite, znači ono što mi najčešći razlikom su dva tipa aritmija, znači kada srce pravilno radi pa preskoči u nekom trenutku, to su te takozvane ekstra sistole, Ekstra sistole mogu biti porekle iz predkomora ili komora, opet mogu biti uzrokovane različitim ovaj, uzrocima, sada prosto ne bi još u detalje i ono što mi relativno često vidimo, pogotovo kod starije populacije, to je taj potpuno nepravilan rad srca koji je najčešće ubrzan i koji se naziva a, fibrilacija pretkomora, znači to je potpuno neorganizovan rad srca i to je nešto što nam a, predstavlja znak za potencijalno opasnost od šloga, jer bolesnici koji imaju taj potpuno neopravijalan srčan radnost u tu fibrilaciju pretkomora jesu pod povišenim rizikom od šloga
1: i treba da uzimaju određenu vrstu lekova za razređivanje krvi. A, recite mi kad tačno mi treba da se obratimo lekaru, jer svi nekad osetimo... Recimo, kada imamo tremu, uzlupa nam se srce, Tako to... Tako, pa u kad principu treba da se smatra da je to... do tih
0: 200 preskoka u toku dana normalno. Znači, smatra se do 200 tih ekstra sislova tokom dana praktično jeste normalno. Međutim, koliko češće imamo ovaj taj ubrzan ili neprvan srčani rad, pogotovo uliku ako znamo da već postoje neki problem sa srcem, mm -hmm. recimo da neko je neko imao infart miokarda, da je dobio obstent, da je operi su srce na bilo koji drugi način, onda to treba nam predstavlja neki alarm mm -hmm. da se javimo... Lekaru. Znači jednostavno aritmi mogu biti potencijalno opasne, pogotovo te koje su porekle iz komori mogu dovesti čak i do smrti, tako da ovaj, zahtevaju ispitivanje odgovarajući i naravno odgovarajući terapiju.
1: Ja, to mi recite sad koja je tačno terapija kako se leči aritmije. A pa aritmije znači
0: lečimo na zaista različite načine, znači postoje više grupa lekova koje koristimo za lečenje aritmija. Znači ukoliko su to to aritmije po tipu preskoka, odnosno ekstrasistole, najčešće koristimo lekove koji usporavaju srčani rad, to su beta blokatori ili arit, antiaritmici, znači posebni lekovi koji su dizajnirani za 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 lečenje tih preskoka kukoliko se radi o toj fibrilaciji predkomora, znači odnosno potpuno neprom srčanu radu možemo koristiti isto ove lekove, međutim u posljednjih 15. 10. godina su se razvile metode, znači gde se posljedim kateterem ulazi u srce i onda se pravi takozvana ablacija atrialne fibrilacije, gde zapravo u samom srcu, odnosno u ovoj predkomori, pravimo ožiljke koje ispričavaju prenošenje tih nepravnih impulsa na ostale delove srca i na taj način bolesnike držimo u normalnom ritmu, što je sinusni ritam, stručno rečeno.
1: Uh -huh. e, recite mi, e, ljudi koji imaju već recimo u porodici nekog koja je bolio od srca, koja je recimo umro od srca, e, kako oni treba se ponašaju? O, dali treba nam da učestimo da preveđamo. Ja mislim da, da pa lako ja
0: mislim da u principu svi treba da idu na posle 40. godine jednom godišnje na sistematski pregled. Šta taj sistematski pregled podrazumeva? To je merenje krvnog pritiska, da se uradi EKG, da vas posluša lekar i da se urade ostale laboratorijske analize. Znači te ostale laboratorijske što se tiče kardiovaskularne bolesti, pre svega podrazumevljeno nivo šećera i nivo masnoća. Znači, postoje različite masnoće u krvi, znači postoji taj ukupni holesterol, postoji dobar holesterol, loš holesterol i naravno trigliceridi. Treba raditi sve četiri komponente jer jednostavno njihov medjusobni odnos kao i vrednosti ukazuju na to da li je neko pod povišenim rizikom od oboljevnje od kardiovaslovne bolesti. Isto to se odnosi na mlađe 40. godina, ali oni to mogu raditi jednom u periodu između 20. i 40. godine, ili opet ono što ja ovaj, opet kažem, uradite na svakih nekoliko godina, nije skupo, ne dugo, a opet može jako puno da pomogne. Prema tome, prevencija je nešto što nam je jako važno.
1: A koliko od ovih, evo sad pričali smo o različitim problema, koliko njih može da se da se vidi na tom kontrolnom pregledu. Da li mogu svi da se vide ili ipak Pa ne da mogu desiti? svi,
0: ali velika većina može. Znači imamo neke specifične faktore izvika koje ne radimo jednostavno rutinski. Ali smatra se da je povišen krvni pritisak, povišen šećer i taj povišene masnoće da su i naravno neadekvatan životni stil zapravo glavni razlozi povega u vaslovnoj povesti. Znači ne možemo sve sprečiti, ali možemo značajno smanjiti vrlo odnoću da će neko dobiti bolest kardiovaslovog sistema, ukoliko se redovne kontroliše i ukoliko, ukoliko su neki od tih faktor rizika povišeni, adekvatno ih zbrine, odnosno adekvatno ih leče. Postoje tačne ciljne vrednosti što se tiče pritiska, što sam već rekao i što se tiče šećera, odnosno što se tiče vasnoća koje treba da dostignemo da bi smo smanjili na najmanju moguću verovatnoću razboljevanja kardiovaslovog bolesti. Mi ne možemo potpuno
1: eliminisati rizik, ali možemo ga vrlo značajno smanjiti. Sve da bi se usvrnuo na pandemiju koronavirusa, ona najčešće i najčešće se tokom onoj najžešće pandemije pričala o tim respiratornim problemima, ali vidim da su u posljednjem vremenu sve više priča o tome da korona napada i srce, pa evo da nam vi kažete da li je to tako i kako tako. I već, ono... pa korona napadala sve i svašta u samistosti. I je to neko pluća da. kao najviše na udaru i uvijek ovaj, Na svu sreću, znači,
0: mi te neke akutne efekte korone, odnosno virusa korone na srce, kada može izazvati zapaljenje srećenog mišića, to je taj takozvani miokarditis. Isto tako znamo da je korona povesana sa povećenom sklonoću ka zgrušavanju krvi, tako da su i akutni infarkti šlogovi bili češći kod bolest nikako imaju koronu, nego kod bolest nikako koronu. Međutim, kako sada polako izlazimo iz te ovaj, a, COVID pandemije, vidimo da su ti neki dugoročni efekti na srce, nosrčane mišići relativno redki. Znači imamo, ja bar u svojoj krajevičkoj praksi imam jako malo bolesnike koji su imali koronu i kod kojih je korona ostavila neke trajnije poslice na srčani mišić, pre svega u smislu neke srčane slabosti, odnosno popuštenja srčanog mišića, najvarovatnija kao poslice prepoznatog ili neprepoznatog miokarditis, odnosno zapaljanja srčanog mišića tokom samog COVID-a.
1: Znači nema sad nekog preternog razloga za, za paniku kod ljudi koji su ne. recimo preležali jednom više puta ne. Oglavnom, covid ne kažem, te ozbiljne posledice viđemo jako redko. Zanima me sad, pomenuli ste fizičku aktivnost kao nešto što je dobra prevencija. Koliko je ona zapravo dobra za srce? Sad me to zanima. Konkretno imali smo neki slučaje sportista koji su samo ono, padali na terenu i koji je to uglavnom bio uzrok srce pa, upravo. Pa mi su
0: da, sad mi moramo razlikovati profesionog obavljanja sportom od, od rekretivnog obavljanja sportom. Znači, rekretivno obavljanje sportom um, Podrazumeva fizičku aktivnost u trajanju od najmanje 150 minuta tokom nedelju dana. A šta to praktično znači? To ne mora da bude neka ekstrena fizička aktivnost tipa trčanja ili nekog vozimnog plivanja, ali svakako podrazumeva brzi hod, znači brza šetnja, lagano trčanje, lagano plivanje, vožnje bicikla, znači praktično sve te neke aerobne, aktivnosti nam pomažu mm. da smanjimo rizotka i bolesti. Kada pričamo o profesionalnim sportistima, znači to je potpuno drugače situacije jer su oni izložu ekstremnim naporima i to je naravno jako važno imati redovne medicinske preglede. Postoje određeno neslaganje ovoj stručnoj zajednici šta ti pregledi treba da podrazumevaju, pošto imamo veliki broj ljudi, pre svega omladine koje se aktivno i profesivno bavi sportom tako da ne mogu ići u neke ekstremno detene preglede, ali neki, neki savjet jeste da se radi EKG jednogodišnje i da se bar jednom uradi i ultrazvuk srca, jer neke promene koje možemo videti na ultrazvuku srca jednostavno ne možemo ili se jako teško vide na ultrazvuku neki put prosto sve može da bude normalno, a da dođe nažalost do tog fatalnog ishoda. Č smatra se da dolazi do naprasne smrti kod jednog od 40 od 40 do 60.000 profesionalnih sportista, tako da to nije toliko često, ali uvek dobije publicitet i s obzirom se radi o mladim ljudima, to je naravno tragično i opro zbog toga treba da Insistiramo na tim preventivnim pregledima preuključivanja u uh, profesionalne aktivnosti za sportske.
1: A ljudi ovako koji to nisu pretarano inače fizički aktivni ili recimo kod gojaznih ljudi i slično, da li fizička aktivnost može da bude kontraproduktivna? a pa sve
0: što je numerirano može da bude kontraprotokno principu ukoliko ste duži vremenski period bili neaktivni ukoliko imate viša kg koliko imate pojačani pritisak ili imate šećer ili masnoće razumno konsultujte se sa vašim lekarom na koji način da započnete fizičku aktivnost naravno ne treba započnete odmah sa nivoom fizičke aktivnosti jer smo stali pre 15 godina pošto to je jednostavno to nije. Ja sam, nije nije razumno ali znači jedna ograničena i blaga fizička aktivnost kažem pre svega šetnja brzi od plivanja, vožnja, bicikla, nisu nešto što bi moglo da ugrozi većinu ljudi. Naravno, ukoliko ste prethodno imali infart, prethodno imali šlog, onda ta priprema za povećavanje fizičke aktivnosti mora da bude mnogo, mnogo pažljivije. Ali neki savjet je polako dižite fizičko, nivo fizičke aktivnosti. Ukoliko imate prateće bolesti, is iskonsultite se s vašim lekarom koji je nivo aktivnosti ko je vam preporučen i koji bi to bila
1: aktivnosti. Mhm. Sać kada kod pomenuo sam gojaznost da popričao malo i o toj ishrani, koliko je zdrava ishrana recimo bitna i koliko je, ne znam, ono, ljudi koji puše, koji piju, ne znam, kako te stvari utiču takođe na na probleme srca. Pa apsolutno utiču, znači, da ekran prvo da ishrane,
0: znači, ono što se naravno treba treba truditi, znači da se hranimo zdravo, šta znači hraniti se zdravo. To je pre svega ne unositi višak kalorija. Znači neki prosječna vrednost kalorija za odraslo osobu je između 2, 2.500 kalorija dnevno. Ukoliko uzmeti obzir da Big Mac ima 500 kalorija onda znači da ove nema baš mnogo... Ovaj kalorija koje možemo nositi tokom dana, ali ovaj, nije samo bitna količina kalorija koje ne bitan, je naravno, kvalitet ishrane, tu je potpuno jasno da treba insistirati na voću povraću, znači na mesu koje ne sadrži veliki procenat masnoća kao što su riba, piletina, teletina i naravno treba izbjegavati ishranu u nekim ne, neredovnim intervalima. Obično se savjetu da imamo do pet obroka dnevno, s tim što su tri glavne, naravno, ručak, doručak, ručak, večera i sa neke dve manje užine umeđu vremena. Ono što je neko moj lično iskustvo i moj savjet, u principu treba izbjegavati hranju u nekim kasnim večernjim časovima. To je što se tiče hrane, naravno fizička aktivnost nam može pomoći da potrušimo neku određenu količunu energiju, tako da stvaramo određeni prostor za takozvano varanje, odnosno ne možemo naravno, sve što je jako striktno, nije održivo naravno, a naš cilj je da se balansiramo i zdravo hranimo veći deo, odnosno praktično da kraja života, skodno tome, znači ono što ja savjetujem svojim okay, bolesnicima i svojim prijateljima, šest dana u nedlji vodite računa, sedmi dan možete raditi praktično što hoćete.
1: Da, recite mi to, baš zanima me konkretno za pušače i to, jer ljudi uvek kao, ok, svesni su oni da, da to udara na pluće, na to, ali nekako mislim da nisu svesni koliko to šteti srcu. Ali nekako misle neće boš meni. O, <laughs> da, da, to je, je ovo, ovaj,
0: da, to biće inače razmišljati. Pa pazite, ovaj, činite se da neko puši povećava njegov rizik ili njen rizik ovaj, od oboljevanja kad je u osvobosti za 5-6 puta. Kremo tome, kada gledamo pojedinačno faktor rizika, pušenje je daleko najveći faktor i najveći faktor rizika za razvoju kardiovaslovnih bolesti. Znači, holesterol je nešto što i uglavnom smo nasledili od roditelji i to ne možemo da promenimo. Znači, ono što možemo da promenimo, to su način života i apsolutno prestanak pušenja. Znači, to se odnosi kako na zdrave ljude, tako pogotovo na ljude koji su uveć imali Neku, neki događaj, znači broda imaju površen krvni pritisak, broda su već imali akutni infarkt miokrvi. Ono što treba znati jeste da rizik otpušenja ne prestao od trenutka kad prestanete da pušite, već se održava sledećih 5 do 6 godina. Tako da, ukoliko sad prestanete da pušite, vi ćete imati manji rizik tega za 5
1: godina. Nego da ukoliko niste uopšte pušene. A, recite mi još, pomenuli smo fizičku aktivnost, zdravu ishranu, Redobne kontrole. Koji još tako. postoje, recimo, vidovi prevencije koje bi bilo dobro da, da koristimo?
0: Pa ja mislim da bi to bilo to, naravno, treba imati sreću u životu. <laughs> tako, da, ovaj, tako, da, ovaj, tako da, ukoliko to radimo, mislim da sve svodimo na razuman minulom šansu da nam se nešto desi. Ta šansa nikad neće biti nula, ali prosto ukoliko držimo sve faktorizika pod kontrolom šanse da se razbolimo od srce zaista svedena na, na jedan razumni minimum. Eto.
1: U redu, hvala vam što ste bili mojeg dosta. Hvala vama nam dođe. Hvala i vama što nas slušate. Eto, čuli ste savete lekara. E, čuvajte svoje srce, svoje zdravlje, idite redobno na, na kontrole. E, vodite zdravi život i naravno slušajte i čitajte danas. Možete da još puno ovako dobrih saveta. Pozdrav.
0: Гледај, читај,
1: читај, слушај, слушај,
0: читај, гледај, слушај. Данас, Данас подкаст.
1: Овай пројекат је суфинансиран из буджета Републике Србије, Министарства культуре и информисанја. Ставови изнети у подржаном медийском проекту нужно не изражавају ставове органа који је доделие средства.